0: O sacrifício vivo És o meu prazer Razão do meu viver Aleluia Você pode levantar as suas mãos Levante as suas mãos aos céus Em redição ao Pai Renda graças ao Senhor Obrigada Pai Pai, obrigada por esta noite. Eu te rendo graças porque chegamos até aqui, Pai. Obrigada pelo dia que nós tivemos. Eu te rendo graças pela vida de cada um dos meus irmãos que já chegaram até este lugar nessa noite. Eu te rendo graças porque durante todo o dia você esteve conosco e você está aqui conosco, Pai. Obrigada, Pai, porque nós podemos te adorar, nós podemos te exaltar. Obrigada por todos os livramentos que você traz à nossa vida em todo o tempo. Obrigada pelos alimentos que nós temos. Obrigada pelas roupas que nós vestimos. Obrigada, Senhor, pela família que nós temos. Obrigada, Pai, pela casa que nós temos, Senhor. Muito obrigada, Pai, nessa noite eu te rendo graças. Obrigada porque nós somos filhos, nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Nós temos toda a autoridade que nos foi dada através do sangue de Jesus. Muito obrigada, Pai, eu obrigada pelo Teu Espírito que habita em nós. Obrigada, porque essa é uma noite especial, maravilhosa, poderosa, é uma noite incomum, é uma noite onde nós sairemos diferente da forma que nós entramos, Pai, sairemos renovados, porque na Tua presença há renovo, sairemos, Senhor, tocados, Deus, pela verdade da Tua Palavra, obrigada, porque a Tua Palavra, ela se renova, Pai. Obrigada, eu te rindo graças Espírito Santo Fica à vontade entre nós Aleluia. Sabe Pai De mim eu não tenho nada Para oferecer aos meus irmãos Mas eu me coloco à tua disposição Pai para que você possa falar, Senhor, como você tem falado ao meu coração. E que eu possa transmitir, Senhor, nessa noite exatamente aquilo que está no teu coração, Pai. Que nós possamos ouvir, Senhor, o que está no teu coração. Que nós possamos, Senhor, estar com o nosso coração aberto. Sabe, meu irmão, abre o teu coração. Se conecta, permanece conectado. Grandes coisas, nós cantamos nessa noite. Grandes coisas estão por vir. E grandes coisas virão. Está disponível. Está disponível para mim e para você nesta noite. Então fica ligado que o nosso coração ele esteja mesmo com terra fértil para receber da parte de papai ainda mais nessa noite. Amém. Amém. Aleluia. Você pode se sentar. Obrigada, louvor Aleluia Deus é muito bom Obrigada Glória a Deus Você já falou com a pessoa que está do seu lado? Se você não falou Está com a oportunidade para falar Ou do seu lado, ou atrás Ou a pessoa mais próxima Fala com ela Não deixe essa noite continuar sem falar com a pessoa que está do seu lado, não Amém Glória a Deus Aleluia que bom que nós chegamos nesse lugar, não é, irmãos? Amém. Graças a Deus que nós chegamos nesse lugar. Amém. A gente vem no domingo de manhã, vem no domingo à noite. Quando tem um culto de mulheres, a gente vem na terça. Quando tem um culto de homens, também na terça, mas depois só na quinta. E aí a gente passa alguns dias, alguns de nós, sem se ver, não é? Alguns a gente conta na rua bem rapidinho, ou faz uma ligação, mas para ver, para tocar, para olhar nos olhos... Só na quinta noite e no domingo. Então é por isso que é importante quando a gente chegar, a gente ter esse momento de olhar mesmo no olho do irmão, abençoar a vida dele, receber uma bênção através da vida dele. Amém? Amém. Nesses dias nós estamos falando sobre fé. E eu não sei se você percebeu, mas as palavras que o Senhor tem trazido ao nosso coração, pelo menos comigo está sendo assim, eu tenho percebido que acerca de fé, eu percebo uma certa urgência da parte do Senhor em estar nos falando sobre a fé. Porque sobre fé envolve a renovação da nossa mente, sobre fé envolve a nossa meditação e o quanto nós estamos buscando da parte do Senhor se alimentar e alimentar o nosso coração com as verdades dessa palavra. E eu estive meditando esses dias acerca de todas as palavras que nós estamos nesse mês recebendo sobre fé. E todas as palavras que já foram ministradas ao nosso coração através de outros irmãos, através do nosso pastor. E tem sido também, porque todas as palavras que vêm do Senhor são poderosas. Amém. Mas estamos falando, né? Estou falando especificamente desse tema que nós estamos nesse dia. Amém. E eu percebo essa pressa da parte de Deus para as nossas vidas, porque os dias são maus. E a gente tem percebido como tem sido o mundo na sua totalidade acerca de, de uma destruição, de uma devastação, de notícias ruins e de tudo que se a gente não estiver ligado, conectado e firmado na palavra, a gente embala junto. Amém. Então eu percebo essa pressa, eu parei para meditar e eu percebi essa pressa da parte do Senhor em estar nos alertando e trazendo a nossa memória, coisas que a gente já sabe, palavras que a gente já sabe, de versículos que a gente já sabe acerca de fé. Com a intenção de que a gente acorde se for necessário. Porque às vezes o nosso dia é muito corrido, não é? E eu não sei se acontece com você, eu vou falar de mim, amém? E às vezes a gente parece que perde o fio da meada de algumas áreas da nossa vida. A gente foca mais em algumas coisas e vai deixando outras meio que de stand-by. E na nossa caminhada cristã, a gente não pode deixar nenhuma área de stand-by. A gente precisa estar com todas as áreas Amém. ligadas no céu. Amém. E a fé, a fé do tipo de Deus, a fé que nós precisamos estar com ela é, é conectada, e a gente precisa caminhar e ser dia a dia, ela é um combustível. Amém. A fé, a fé... Que a gente já sabe, a gente vai continuar ouvindo, enquanto a gente estiver estudando sobre fé, a gente vai escutar esse versículo, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Amém. Porque é fundamental. Amém. É fundamental. Amém. Assim como outras áreas da nossa vida, se a gente não buscar aqui na palavra, a gente não vai encontrar em lugar nenhum. É na palavra. Amém? Amém? E eu estive pensando que se, no contexto, eu estava eu hoje à tarde pedindo ajuda ao Espírito Santo para montar né, o o scriptzinho, os pontos que ele gostaria que a gente conversasse nessa noite. E se eu pudesse dar um título, um tema, né, como o nosso pastor fala, eu diria sobre hoje Fé em Ação. Amém. E eu quero convidar você a abrir... Eu queria que a mídia projetasse, porque... Você também já sabe, Hebreus 11.1, nós vamos começar com ele, porque a fé é a certeza baseada no ouvir a palavra. Aí primeiro nós vamos em Hebreus 11.1. Obrigada, Miriam, porque aí me ajuda para a gente ganhar um tempo. E Hebreus 11.1 diz assim, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E aí a gente vai para Romanos 10, 17, porque faz parte dessa frase que eu disse a você agora. Que a fé é a certeza baseada no ouvir a palavra. Romanos 10, 17, lá diz assim. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Amém? Amém. A fé também é a forma de vida que Deus deseja para nós. Romanos 1, 17 A gente vai dar uma passeada pelos livros de Romanos, Hebreus, Efésios Então você afia o seu dedo Eu tenho certeza que esses livros da nossa Bíblia eles não estão mais com as folhinhas grudadas, amém? Porque a nossa Bíblia não é nova e isso significa que a gente manuseia ela muito bem Não é verdade? Então vamos lá a fé é a forma de vida que Deus deseja para nós Romanos 1,17 Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho De fé em fé Como está escrito O justo viverá pela fé Quem são os justos? Amém. Ok, vamos lá, foi só um, um treinamento, né? Então vamos lá porque no finalzinho diz assim, o justo viverá pela fé. E quem são justos? Amém. Eu e você. Todo aquele que reconhece o Senhorio de Cristo. Isso. Porque foi através de Cristo na cruz do Calvário que nós nos tornamos justos. Amém. Que nós nos tornamos filhos. Isso. Amém? Vamos continuar. Nós somos salvos mediante a fé. Efésios 2, por favor... Efésios, capítulo 2, versículos 8. Glória a Deus. Obrigada, Pai. Você é muito bom. Efésios 2, 8 e 9, que diz assim. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Então, por que, que eu estou abrindo todos os versículos das frases que eu estou citando? É para que a gente continue sabendo que toda a nossa vida precisa estar baseada na verdade da palavra. Amém. Que nós não podemos falar coisas aleatórias, nem tampouco viver... Fatos e momentos em nossa vida de forma aleatória. A nossa vida tem um propósito. E a nossa vida precisa estar firmada, na verdade, da palavra. Por isso que nessa noite, vou fazer questão de falar para poder haver o desenvolvimento, mas nós vamos ler para comprovar. Agora a gente vai em Romanos 4, no versículo 17, na parte B. Que lá vai falar que Deus é o Deus de fé. E aí a gente vai caminhando devagarinho e vai juntando toda a nossa leitura. Estamos falando sobre fé. E aí na conclusão, nós vamos conseguir entender todos juntos sobre a nossa fé em ação. Amém? Romanos 4, 17. Eu vou ler todo, mas a gente vai focar na parte B. Como está escrito... Por Pai de muitas nações te constituir. Perante aquele no qual criou Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Automaticamente a gente consegue lembrar, acho que foi o nosso pastor Rodrigo, que falou, e a gente vai lá para Gênesis, e a gente sabe que todas as coisas foram criadas por Deus através da palavra. Todas as coisas... Foram criadas pelo nosso Deus através da palavra. E aqui, mais uma vez, está nos mostrando que Deus chama a existência as coisas que não existem. Ou seja, é pela fé. Ou seja, Deus fala. Bem? E por causa disso, nós devemos ser imitadores do nosso Pai. Efésios, capítulo 5, versículo 1, vai nos dizer isso. Efésios 5, capítulo 1, diz bem assim. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Olha aí. É, uma, é um versículo que completa o outro. É a palavra viva que se completa é a nossa vida que faz sentido quando estamos baseados na verdade da palavra Aleluia. e não tem mistério a nossa vida, a nossa caminhada cristã ela não é uma caminhada misteriosa isso. cheia de pra que isso, não é uma caminhada simples, objetiva focada com um propósito amém. eu e você, a minha vida e a sua vida ela tem um propósito amém a nossa caminhada de fé ela é bem assim simples como nós estamos lendo juntos na palavra nessa noite amém? nós devemos ser o que? imitadores, repita comigo eu devo ser imitador do meu pai então quando alguém lhe chamar de imitão não precisa se doer imitona, sou mesmo mais do meu pai entendeu? Aprendi isso lá, reviver isso com os adolescentes. Vamos continuar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, no versículo 6. Vamos para lá. Você vai continuar entendendo. Você está entendendo? Amém. 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 Glória a Deus. Obrigada, Pai. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. E aí diz assim. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus... Por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador, dos que o buscam. Nós ouvimos isso esses dias. Então, guarda isso no teu coração. Permanece com isso guardado no teu coração. Aleluia. Sem fé é impossível agradar ao nosso Pai. Vamos ali em Romanos capítulo 14. E aí... Eu percebi, quando eu estava estudando, que o caldo começou a engrossar. Aí eu vou compartilhar isso com você. Está começando a ficar grossinha. Vamos ali aonde que eu disse? Romanos, capítulo 14. Por que, Érica? É porque diante de todos os versículos que nós lemos, que nos provaram, comprovaram o que a fé é e como nós precisamos nos portar diante dessa verdade é também uma verdade e está escrito para a nossa vida como uma instrução, como uma alerta que a fé, que tudo que é diferente de fé é pecado e a gente precisa atentar para esta verdade também para que principalmente quando a circunstância chegar na nossa frente a gente não vacile amém amém, amém queridos é importante nós estarmos com o pé no chão, posso dizer assim, mas eu posso melhorar e eu posso dizer que é importante que através da meditação da palavra, da nossa busca diária, da nossa busca constante e incessante, de alimentarmos o nosso coração, que é o nosso bom depósito, quando a gente precisar, a gente reaja da forma correta. Como? Usando a palavra. Amém. Usando a palavra. Em algumas das vezes, usando a palavra pela fé, porque você não está vendo. Você está declarando, você precisa, e eu preciso declarar para ver acontecer. Amém. E Romanos 14, 23, a parte B, diz isso para a gente. Que tudo que é diferente de fé é pecado. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. E esse contexto para esse versículo está falando sobre a questão do trato com os irmãos, que a gente não pode, digamos, defraudar o irmão. A gente não pode se escandalizar e nem escandalizar o irmão. E ele termina essa passagem, se você for ler mais tarde os versículos antes, e ele... Termina dizendo isso, que a partir do momento que a gente duvida, a gente já perdeu. E mais, é pecado. É pecado. Então, eu sei que a gente já sabia, porque a gente já foi ensinado sobre isso. Quantos fizeram o rema? Levante a mão. Glória a Deus. Lá no REMA, na escola REMA, nós estudamos a matéria Fundamentos da Fé. E para você que está, o que é o REMA? Então é uma escola maravilhosa. Uma escola poderosa, uma escola do Espírito que foi vinda dos altos céus para o coração dos nossos líderes. Onde nós estudamos durante dois anos sobre matérias específicas e uma das matérias são os Fundamentos da Fé. E a gente estuda meio que de forma exaustiva. São três dias na semana. E se você não fez, aproveite e procure uma unidade de rema mais próximo de você e faça sua matrícula para a próxima turma. Amém. Porque você vai ser extremamente, ricamente abençoado. Olhos do entendimento são abertos. Amém. A gente recebe instruções poderosas e maravilhosas. Amém? E a gente não pode fechar os olhos para as instruções que de repente causam um certo desconforto, né? Quando lê o versículo das bem-aventuranças, que a fé fala, que a fé que, que motiva, que faz a gente tirar o pé do chão, e que faz a gente pular de alegria, é fantástico. Mas também precisa ser fantástico a gente escutar um, um e ler uma instrução como essa. Que faça a gente ficar ligado. Então não esquece. Tudo que é diferente de fé é pecado. Isso. Está escrito. Amém? Amém? E o nosso coração? Vamos para Tiago. 1. O... o nosso coração, ele precisa aceitar a palavra. Ah, Érica, está lendo muito a Bíblia. Claro, precisamos ler muito a Bíblia em todo o tempo. Porque se nós não estivermos ligados com o nosso manual... Não vai dar certo. Amém? Nosso coração precisa aceitar a palavra. Tiago 121 diz assim. Foi? Ok. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei, repita, acolhei. acolhei. Amém mansidão, a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma Aleluia. sabe gente, não é muito interessante quando a gente passa a vir aos cultos e a gente passa a participar das reuniões da nossa igreja e a gente vem apenas por vir, isso não é muito interessante para a nossa caminhada de Amém. fé por quê? Porque o nosso coração, ele precisa ser, como fala Mateus na, na parábola, ela, o nosso coração, ele precisa ser aquela terra que está pronta, que é fértil, que é uma terra boa, para quando receber a palavra, no seu tempo ela frutificar. Amém. Porque sair de casa, por sair e vir para a igreja, só por vir, não vai fazer com que a gente crie raiz profunda Amém. não vai fazer com que a gente frutifique vai acabar sendo uma perca de tempo e esse não é o objetivo esse não foi o objetivo do plano perfeito Amém. não foi para isso que Deus enviou Jesus e que Jesus se dispôs a vir morrer no meu lugar e no seu lugar e nos tornarmos justos não foi o objetivo foi mesmo que a gente pudesse reconciliar, sendo representante dele aqui na terra e cumprindo o propósito ao qual nós somos chamados, alcançar vidas. E para isso, nós é que precisamos abrir o nosso coração. É nós que vamos ter a grande missão de toda vez que nós acordarmos e dormirmos e passarmos o nosso dia e estivermos em qualquer lugar que nós estivermos e viermos à igreja. É nós que temos a missão de deixar o nosso coração com a porta aberta. Amém. É minha e sua. Aos meus cuidados e aos seus cuidados a terra do nosso coração, o nosso coração. A palavra, ela é viva. A palavra é viva, verdadeira e eficaz. Amém. A parte que cabe ao Senhor, Ele já fez. Existem partes que são nossas. A medida de fé que nós recebemos, porque também nós vimos aqui esses dias, e está escrito em Romanos, a medida de fé que nós recebemos, nós já recebemos. Diga, eu já recebi. E agora? E agora? O que é que eu faço com essa medida de fé que eu já recebi? Sou eu. Sou eu. Quem vai alimentar e fazer ela crescer e aumentar e aumentar e me elevar no nível cada dia maior para perto de Deus? Amém. É sou eu e é você que tem que fazer isso com essa medida de fé. Ele deu uma medida para mim, uma para você. São medidas que Ele entregou. Agora cabe a mim e a você fazer essa medida, se tornar maior, Amém. estar numa proporção maior. Amém? Uh, nós precisamos ouvir a palavra e compreender. Vamos abrir comigo ali em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Existe da parte do Senhor para nós nessa noite algo específico. E eu não estou falando apenas por falar. E talvez você me veja atrás do púlpito e mais distante. E talvez isso nos, nos deixe mais distante, aparentemente. Mas eu tenho certeza, certeza, que nesta noite existe algo específico para a sua vida e você precisa agarrar isso antes de ir embora. Amém. Existe uma porção da parte do Senhor Alex, para você nessa noite. Amém. E você não pode sair daqui sem ela. Amém. Existe uma instrução específica acerca do seu caminhar, e do seu desenvolvimento cristão, aonde você está plantado hoje, porque pessoas estão precisando daquilo que está dentro. Pessoas têm recebido de você, mesmo sem você dizer nada. E nessa noite existe uma porção da parte de Deus uma unção, um revestimento para essa área. Porque onde você está hoje, existem pessoas que são maravilhosas externamente, mas o coração está vazio. E eles, esse vazio pode e deve ser preenchido pela presença do Senhor. E como para Alex, para mim e para você também está disponível está disponível existe uma mesa aposta existem virtudes existem unções novas da parte do Senhor para a nossa vida agora a gente precisa estar tá conectado e ligado ao ponto de perceber e pegar porque está disponível está disponível aquele que tem ouvidos ouça e eu declaro ouvidos espirituais abertos. Sim. Ouvidos espirituais abertos. Aleluia, Sabe que é a nossa caminhada de fé, e ao passo que a gente vai se alimentando, e a gente vai buscando, e a gente vai criando raízes profundas no Senhor, ela pode trazer para nós a nossa caminhada de fé. Ela pode trazer para nós presentes inesperados. A nossa caminhada de fé. A nossa caminhada de fé. A fé em ação. Ela traz para nós também presentes inesperados da parte do Senhor. Ela traz para a minha vida e para a sua vida presentes inesperados. É bem assim, você não faz nada. Simplesmente o presente chega na sua mão e pronto. É A fé não é uma vara de condão. Amém. A fé, ela não é uma vara de condão que você fala, plim, aconteceu, não. É um desenvolvimento de caminhada com Cristo. É um desenvolvimento, é um processo. É um dia após o outro, é de fé em fé. Amém. E compete a mim a você. Amém. E os presentes inesperados chegam. Amém. Sem esforço nenhum. Até porque está escrito. Está escrito que as bênçãos, elas correm atrás de nós. Amém. Elas correm. É para elas correrem atrás de mim e de você. Amém? Amém? Mateus 13, 23, que eu disse, não foi? Precisamos ouvir e compreender a palavra. 13, 23. Mas o que, foi semeando, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz a 100, a 70 e a 30 por 1. É o que a gente estava comentando. Cuidado. Cuidado ao receber a palavra com alegria, mas por não ter raízes profundas, sem um momento passageiro. Tem isso na palavra? Tem. Mateus 13:20. Mateus 13, 20. O que foi semeado em solo rochoso esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, 21 mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração ele chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra logo se escandaliza eu disse cuidado, um cuidado bem com ênfase porque foi como eu ouvi Eu passei um tempão em silêncio, assim como você está agora. Eu entendo você. Mas glória a Deus por isso. Porque o nosso Pai, Ele nos ama tanto. Tanto. É um amor tão imenso e tão infinito com a minha vida e com a sua vida. que Ele faz questão de nos trazer os alertas necessários. De nos ensinar sobre todas as coisas. E nós não podemos ser meros cristãos. Não. Não, não. Eu e você, eu e você, não podemos levar a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada de fé, de todo jeito. Nós precisamos atentar para o fato de que nós temos uma linha, um, um jeito de seguir correto, a melhor forma, que é a forma de Cristo, é como Cristo andou. É sendo imitador dele em tudo. Amém. E o nosso coração, ele precisa estar bem firmado, arraigado na verdade. Nós precisamos estar firmes na rocha. Para que o nosso momento, principalmente quando nós estamos na unção coletiva, não seja apenas um momento. Para que o nosso pulo aqui não seja simplesmente um pulo. Amém. Para que o nosso grito, o nosso brado de vitória não seja um simples brado de vitória. E no outro dia, quando a gente chega em casa, na segunda-feira, que vem as adversidades, a gente murmura. A gente fica de cara feia. Sabe, irmãos, que antes de a gente falar, a gente escuta tudinho. Glória a Deus, glória a Deus. Que... Os pastores, o pastor quando avisa que a gente vai né se preparar para uma palavra, é pelo menos dois dias antes. Então, amados, entenda que são dois dias, dois dias. Parece que são os dois dias mais intensos da nossa caminhada. Porque a gente escuta. Porque nós estamos juntos. Aí, de glória em glória, a gente vai se aperfeiçoando. E não pode ser um momento, a nossa alegria não é momentânea. O nosso ato de fé, o nosso ato profético não pode ser momentâneo. Quantas vezes eu cheguei aqui num culto de domingo, sorrindo aqui, mas o meu coração estava de um jeito que eu disse, meu pai, eu vou naquele lugar pela fé, hoje eu vou no culto pela fé. Quantas vezes eu não disse isso? E eu preciso, eu preciso do Senhor. Alguma coisa vai acontecer naquele lugar e acontece, porque é a expectativa do nosso coração, desde que a gente acorda e sabe que naquele, culto, naquele dia tem um culto. E quantas vezes não foi ministrado? Através dos nossos pastores, dos nossos líderes, da unção disponível naquele lugar, do ambiente que já é preparado desde que a gente é recebido pelo diaconato, do momento do louvor, a atmosfera que muda. E precisa mudar mesmo foi proposto para a gente dar um grito e quantas vezes o ministro também não já disse eu não sei porque eu vou obedecer o senhor sabe que aquele grito, aquele pulo para romper coisas dentro é. de mim e de você para romper questões no reino do espírito e isso é uma realidade isso é uma realidade não é um emocionalismo do ministro da noite não é e nós precisamos levar esses detalhes da de nossa caminhada cristã muito a sério. Muito a sério. Sabe que já teve dia dentro do meu carro, de eu abrir a janela e dar um gritão, e o povo fica tudo olhando por mim, sério e podre, dou mesmo um gritão, porque o Senhor sabe o que eu estou passando. Às vezes, estou tudo normal. De repente, eu começo a língua meio da rumínia e falo, mãe, mãe, calma. Eu digo, olha, amado, calma não. Se você estiver um pouco envergonhado, sente ali, mas deixa a mãe aqui. E fico lá, e o povo tudo olhando para mim. Ei, porque eu sei... O que eu estou ouvindo do Senhor. Eu sei o que está precisando ser rompido dentro de mim. Eu sei o que de repente o Espírito diz para mim, faça. E outras é. vidas estão sendo alcançadas. Amém. Aqui perto de mim, no meu estado, na minha nação, noutra nação, eu não sei, o Espírito sabe. E nós precisamos estar conectados para perceber esses direcionamentos. Ligado na atmosfera. Gente, dá para sentir. Dá para sentir. Se você não sentiu, você vai sentir, amado. Se prepare para vir domingo para o culto. É. Quando você vier, perceba quando você bota o pé dentro dessa porta, desse ambiente. Amém. Dá para perceber. Há uma unção disponível no coletivo. Aleluia. Existe uma unção quando eu estou sozinha na minha casa? Sim, existe. E glória a Deus por isso. Instruções são dadas para mim, para você, no seu trabalho, no meu trabalho, na rua, na padaria, no mercado, em todo lugar. Mas há uma unção no coletivo. E quando a gente percebe. Amém. Ah! Ah, hum. mesmo. A pessoa está se tremendo todinha, mas tem que se controlar. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Outra coisa. Do mesmo jeito, do mesmo jeito que a nossa caminhada de fé nos traz da parte do Senhor, presentes inesperados, e a gente fica lá de boa, quieto, a nossa caminhada cristã, de fé em fé, com o Senhor, prosseguindo em conhecer todos os dias um pouco mais ao Senhor, não parar de buscar, ela também exige de nós ousadia, ousadia, obediência porque quando eu escuto um comando do Espírito e eu não obedeço amado, eu não quero nem me deter muito nesse detalhe nem falar muito, porque eu não quero que a gente chegue, se a gente já esteve nesse nível, a gente já recebeu maturidade olhos de entendimento abertos, a gente não vai perder mais tempo com isso, porque é escutar e obedecer, e escutando e obedecendo, escutando e obedecendo isso vai nos fortalecendo nos vai fazendo crescer no Senhor e também envolve na nossa caminhada diária de fé, ousadia é quando o Senhor diz assim está disponível, pode pegar é exatamente assim que acontece está disponível existe cura disponível existe salvação disponível existe alegria constante eterna, verdadeira Amém. existe vida e vida abundante Amém. em Cristo existem todas essas coisas está disponível o que é que você precisa nessa noite, o que é que está precisando o que é que você saiu de casa hoje precisando da parte do Pai você saiu de casa hoje precisando de alguma coisa deixa eu te dizer está disponível Amém. pegue está disponível não existe nada nada da parte do Senhor para as nossas vidas retido nada tudo está disponível agora cuidado 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 Cuidado. Nós precisamos estar atentos. O diabo está ao derredor. E não é para ter medo dele, não, porque ele é um derrotado. Mas a gente precisa ter a consciência que ele é um tentador. Ok. Nós temos uma consciência. Ele é apenas um tentador. E precisamos ter a consciência também de que ele sabe quem nós somos. e Satanás sabe quem nós somos em Cristo. Ele sabe o meu potencial e o seu. Ele sabe, amado. Ele sabe. E de repente ele saiba coisas que eu e você ainda não saiba. Por quê? Não porque Deus não tenha nos dito ou porque a palavra não nos diga. Não. Porque às vezes a gente não quer ver. A gente não se vê como Deus nos vê. E precisamos ter cuidado com o que, irmã? Para que essas coisas todas que estão disponíveis, não fiquem lá criando teia de aranha. E Satanás tentando, todo dia, com uma artimanha diferente, nos atrasar, nos paralisar, nos colocar para um lado que não é para gente ir, nos colocar para o outro. Não! 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 Aqui não! Não! É. Aí na sua vida não. Agora eu não posso declarar isso por toda a sua vida. A minha fé é minha. A medida de fé que me foi dada foi para mim. A medida de fé que foi dada a você foi para você. Você declara fé, eu declaro fé. E a gente vai crescendo e a gente vai caminhando. Mas é preciso que o reino do Espírito escute a minha voz, escute a sua voz. Até no culto de mulheres, essa semana, a gente cultou e eu fiquei olhando, né, pra cara. E eu digo, o Senhor, ela vai pregar a minha pregação. E agora eu vou dizer o quê? E ela falou um monte de versículos e foi maravilhoso. É por isso que eu percebo muito a pressa do Senhor em estar falando ao nosso coração sobre fé. Sobre despertarmos, sobre buscarmos mais. Ai, irmão, eu estou lendo a Bíblia, amado, vamos ler mais. Eu estou orando, vamos aumentar cinco minutos a mais, até que a gente consiga aumentar uma hora a mais. E esses dias eu estou com uma expectativa tão gigante, não que 2019 acabe, não, não é isso, mas em Deus, de que até o dia 31 de dezembro, coisas extraordinárias vão acontecer. E se eu estou pedindo ao Senhor coisas extraordinárias, eu me coloquei à disposição dele para ter atitudes extraordinárias. Amém. Ei, Dani, está disponível. Daquela postagem que você fez, vá lá e pegue. Sabe aquele atraso financeiro? Sabe? Não é a Deus que você tem que declarar lamentar, é você que tem que abrir a boca e dizer a Satanás, largue porque é meu, a palavra diz que o trabalhador é digno do seu salário e eu, minha irmã, não aceito na sua vida, o seu, o seu dinheiro, o seu salário retido, ele é seu, eu declaro em nome de Jesus a tua vida, as tuas finanças sendo liberadas agora, em nome de Jesus, e sabe que a nossa voz, que foi dada pelo Senhor em muitas das situações, não é para a gente botar Deus no canto da parede e dizer, mas Senhor, porque o Senhor não me deu, porque está atrasado, porque... Não! Não! Eu fui lembrada pelo Espírito essa semana, do testemunho do pastor Anderson Silva, quando ele viu na piscina o filho dele de três anos morto, e ele começou a contestar com Deus, e o Espírito disse, Oxente, eu é que dou a vida, você está reclamando, você está falando comigo. Você tem que mandar o diabo largar a vida do seu filho, querido. Estou parafraseando, é claro, né? Mas se você tiver a oportunidade, pastor Anderson Silva. Ei, existem áreas, existem coisas, existem circunstâncias e situações que estão precisando da nossa voz, mas não é para o reino dos céus, a nossa pátria celestial. É para botar Satanás para correr, porque já deu. Já deu. Já deu, amado. Você sabe a área da sua vida que você precisa. Realmente, já deu, meu amor. Ó, dá licença. Não é digno nem de licença, ele não é. É sai e acabou. Abra a sua boca e fale. Fale. Deus, ele poderia ter feito com o dedo, qualquer coisa. Ou ele poderia ter feito assim. As coisas terem obedecido, mas Ele falou, Amém. Ele chamou a existência, e porque eu e você não estamos falando como deveríamos falar, gente? Amém. Chega, chega, existe mais da parte do Senhor para a nossa vida, existe muito mais. E dessa expectativa que está no meu coração até os últimos 76 dias do ano que faltam para acabar 2019, gera no teu coração, amado. Bem, Faz um propósito com o Senhor, se move de forma diferente para você ter resultados diferentes, porque não tem como. À medida que a gente busca, à medida que a gente se aprofunda na palavra, tudo vai mudando e muda rápido. E muda rápido. Amém? Para a gente ir concluindo, eu quero pedir a você que você abra comigo Marcos 11:24 24 e aí a gente vai ver que o crer vem antes do receber. Por isso, vos digo que é tudo quando pedidos em oração, crede que recebeste e será assim convosco, primeiro você crê, depois você recebe Amém. primeiro eu creio eu não posso duvidar no meu coração, primeiro eu creio Amém. eu acredito eu bato o pé e digo é assim porque está escrito Amém. e ponto final como inclusive a gente canta depois, a gente recebe. E olha que não recebe pouco, não. Recebe muito. Porque Deus é um Deus abundante. Ele é abundante. Amém? Ah, fé celebra antes. A alegria deve ser resultado natural de quem crê. Abacuque 3 do versículo 17 ao 19 Abacuque isso aí diz assim ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não há jagado. 18. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como o da coça, e me faz andar altaneiramente. Ao mexe de canto para os instrumentos de corda, isso aí é o finalzinho já da passagem. Ei! Coloca no 18 lá, por favor. Ai, ai. Aleluia. Todavia Aleluia. eu choro, me lamento, reclamo, murmuro, fico de cara feia. Acho ruim. Não. Todavia eu me alegro no Senhor. Eu exulto Aleluia. ao Deus da minha salvação. Bem. Mesmo sem ver. Eu preciso me alegrar, é pela fé. Eu é que preciso crer nisso e praticar o que a palavra diz. A palavra diz que eu me alegro no Senhor. E diz também, Romanos 4, 19 e o 20, para a gente concluir, eu queria convidar um louvor. E sem, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara não duvidou por incredulidade da promessa de Deus mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus mas pela fé Abraão dando glória a Deus se fortaleceu Por que, que eu estou calada por que, que eu estou reclamando E achando que não vai dar certo? Está errado Está errado Mas hoje Tem conserto na presença de papai E hoje Nós podemos Pela fé Nos alegrar Saltar de alegria Correr Bater palma. Dar um brado de vitória. Dar um abraço arrochado no irmão. Eu posso. E por que um tempo que eu não fiz, irmã? Já passou, amada. As coisas velhas passaram. Quando a gente percebe que tem um tempo pra gente ir para esse ajuste, a gente corre pro ajuste. E hoje, hoje, eu quero convidar você de pé. Hoje... Eu não sei do que você está precisando, o que você veio buscar. Eu não sei daquilo que está no íntimo do seu coração, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe de todos os detalhes. E Ele sabe do meu também. E mesmo antes de a gente ver, a gente vai celebrar e a gente vai se alegrar. E a gente vai dar glória a Deus. E ao Deus a nossa salvação. Porque Ele é bom. Em todo o tempo o Senhor é bom. Nada nos falta, nada falta para mim, para você, amado. Pelo contrário, Ele tem tudo em abundância. Aleluia, aleluia. Não sou eu que vai dizer você como você vai celebrar, não. É o Espírito que vai te mover. Ele vai mover em você. Obrigada Pai. Obrigada Jesus. Nós rendemos graças Senhor pelo Teu amor pela alegria do Espírito que habita em nós. Obrigada, Pai, porque nós vamos sim continuar na nossa caminhada de fé firmes Aleluia. em você. Firmes em você, Pai. Aleluia. 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 Querido, deixa eu te dizer. Se eu se tivesse uma bolha, um balão bem enorme aqui, uma bexiga de soprar, entende? bem enorme, nesse templo inteiro, e dentro desse balão, estiver vê, todas as coisas que você precisa, e não existisse agulha para você levantar a mão e furar o balão, Aleluia. olha querido, Agora, existem anjos ministradores da parte do Senhor sendo enviados em nosso favor para entregar exatamente aquilo que está no tempo certo de ser entregue para mim e para você. Anjos do Senhor estão sendo enviados com pressa, com pressa para te entregar. Oh, aleluia! E se esse balão precisa, se esse não, esse balão simbolicamente que eu estou falando, ele precisa ser rompido para que todas as coisas contidas neles, contida nele desça. O que você faria? E como numa voz profética, eu quero convidar você. E aí eu quero te dizer, Erickson para tu tocar a batida que tu nunca tocou na tua vida. Toca a batida, amado, que tu nunca tocou na tua vida. Cada batida dessa bateria vai fazer um estrago no inferno agora. Como fazem todas as vezes, que se senta aí e se toca. Mas nesse tempo eu quero convidar você a dar o brado de vitória ou que faz tempo que você dá o que você nunca deu os anjos eles foram enviados eles estão prontos a mesa está posta eu queria que tirasse que abaixasse o som do meu microfone na hora que eu for dar o meu brado. Porque eu não quero danificar o equipamento. Mas ao meu comando. Ao meu sinal. De forma profética. Nós daremos o maior brado de vitória. Oh! Sim, Senhor. Oh! Oh, aleluia. dois, três, Uau!